0: 哈喽，大家好，我是时间的女儿的 Hazel， 欢迎收听由台中国家歌剧院制播的 wow wow《哇哇艺术生活级艺术真歌剧假历史》单元。大家在欣赏歌剧的时候，有没有好奇过这些故事里的角色背景，到底是不是真实历史发生过的事情呢？在这个系列里，我们将聊聊歌剧中的事件和人物，究竟歌剧中的故事和真实历史有什么一样和不一样的地方呢？本系列节目由长期关注人文艺术活动的财团法人永元教育发展基金会赞助直播。今天很开心有机会可以再次请到车延江车老师来跟我们聊聊另一出歌剧里面的历史人物。那今天这个主题，我相信应该很多人都非常有兴趣，因为这真的是我觉得相当前无古人后无来者的主题。它的主角呢是一位古埃及的法老王，而且这法老王相当有名，就是阿肯纳顿。那我们就还是先请车老师先来跟我们大概介绍一下这个歌剧到底是在讲阿肯纳顿的什么故事呢
1: ？<笑>在讲阿肯纳顿一生的故事。黑手你好，<笑>
0: <笑>我非常吵
1: 。就是他其实是个很有名的古埃及法老王，他是十八王朝第十位法老王、嗯。那这个人呢，他其实有非常重要的贡献哈。那这些贡献呢，其实在这个剧情当中有做了呈现。那整个歌剧他把它处理成三幕，嗯嗯,嗯
0: 。那这
1: 三幕呢，就从他的一开始接法老王的王位的第一年开始，嗯、这个整个第一幕就是他在这个旧都就是提比斯啊、嗯、的统治的第一年。然后呈现呢，他怎么去送走他的过世的父亲，就是阿蒙霍特普三世哈，那他是阿蒙霍特普四世哈
0: ，名道长对
1: <笑>先先把他父亲送走了，有个葬礼，然后接下来就是他的加冕仪式，然后接下来就是阿肯纳顿这个法老王第一次面对他的百姓公开的发言啊，所以这整个第一幕其实就在呈现他刚接法老王这个位置的时候的那个融景。啊，这个非常光辉的场景。然后到了第二幕的时候啊，就是他统治的中期，就是大概是在他第五年到第十五年左右。然后他从底比斯旧都啊，就是古埃及的旧首都，然后迁到了新都，就是阿克塔顿啊这个地方。然后这个地方呢，他改祭太阳神，就是把这个原本他们拜的阿蒙神。用太阳神去取代，然后阿肯纳顿先把这个阿蒙阿蒙神的这个神庙先攻下来，然后呢改成太阳神庙，然后在这个场景当中，他也呈现了这个阿肯纳顿跟他的妻子，就是法老王的王后哈那夫弟弟的非常恩爱的情感，然后再来就是他迁都这个阿克塔顿，就是太阳神阿顿的地平线。的这个城市、啊，<笑>就这个对这个名字好复杂，反正就是他迁都，然后迁都之后呢，就从此崇拜太阳神，然后呢，他亲自向太阳神阿顿献上他的感恩颂歌。整个第二幕就是这样，然后到第三幕的时候呢，就呈现说他的统治的晚年，就是他在统治第十七年之后。然后一直跨时空哦，嗯、到现在二十世纪、二十一世纪这样子。好，这整个第三幕呈现的就是他因为被这个他的臣民们反对，就是说他们臣民不想只独尊太阳神，他们要想要回复他们之前的多神教的信仰。所以呢，他的这个臣民引诱敌人去攻打他们的这个首都啊，新首都。然后，所以呢，他的新首都就被攻垮、攻陷了。然后。变成废墟，然后整个他的儿子，就是他的接任的这个下一任
0: 新法老、新
1: 法老王，就又恢复了过去的多神教信仰然后一直到最后，这个第三幕最后呢，就是在现在这个时空，这个阿肯纳顿啊，还有那夫弟弟啊，还有这些鬼魂们，就是这些逝去的王室的鬼魂们，对着现在的遗址，就是他的曾经创建的那个新首都的遗址，一直在。感叹，哎呀，真的是非常的时空的景，<笑>嘿，然后整个就回到了现在这样子
0: 。哦，这是一个，哎、欸，这歌曲好特别。他讲的不是一个单一的事情，他讲几乎算是一个断代史，又加入一点奇幻的元素、欸，对，而且穿越剧，他很抽象
1: ，他穿越到现在。
0: 真的很厉害，<笑>对他就是一个很有奇幻的概念。因为其实阿肯纳顿或叫阿肯纳塔这个法老王啊，是西元前一千多年，所以从那个时代穿越到现在是过了将近 3, 三千年多年、嗯，对，是这么一个有时代的这一种。不过他其实应该是想要有点借古奉今吧，是，对，哇。其实老师刚讲到这部剧，我觉得还有一个蛮蛮有趣的重点，就是他们在讲到这个有关埃及的宗教改革，因为其实宗教改革在全世界只要发生都没有好事，就是都没有好事，一定是出人命、腥风血雨。包含以前中国史上也有那一种佛教、道教的改革，然后大家比较。有概念的应该会是像西方基督教的那一种宗教改革，真的只要每改一次就必定会出人命。那其实埃及他们那个宗教是一个完全不一样概念的东西。像我们现在世界三大宗教就是基督教、佛教，还有就是伊斯兰教嘛。那通常像基督教跟伊斯兰教就是比较一神信仰，那这很好理解，反正就整个宗教就是只有一个神。那佛教的话，它就有很多，比方说像观世音菩萨或是佛祖本人。那菩萨又分什么文殊菩萨？啊，药师佛、巴巴很多很多位，那大家一般概念就是讲，可是像埃及，他们是一个截然不同的逻辑，他同一个神又可以有很多不同的面相，然后你都是信同一个神，可是你们信不一样面相的人，你们彼此可能又是敌对的。像刚老师讲说，阿肯那顿他想要。把原本的信仰改成这个新的太阳神，叫阿顿神。可是呢，其实原本埃及他们长期流行的这个阿蒙神信仰。他也是一个太阳神，<笑>就很难理解，对不对？
1: 就帮他改了一个新名字
0: 。呃，<笑>应该说他是同样是出自于太阳神这个总形象下面不同的分支。其实埃及他们最高的这个太阳神通常是拉神，拉对，<笑>就是拉，就像现在大家讲瑞，英文里面讲瑞就是太阳的光芒。其实他最早开始讲就是这个拉神，可是阿蒙神他是有人的形象的，然后他的角色原本是。万物之王的意思，万物之神的意思。那因为这个万物它包含的范围就太广了，所以太阳神的这个精神也是被包含在这个阿蒙神里面。那阿蒙跟这个阿肯纳顿，他想要推广这个阿顿到底有什么差别？其实阿顿神他就是没有人的形象，他是太阳发出来的。日晕就是这个太阳的光晕的意思、嗯，有没有很复杂？好，那那你一定觉得说差别到底在哪？<笑>就是拉神、阿蒙跟阿啊、阿顿阿不就都是什么？反正就是你们的最高信仰。到底到底到底差别在哪里呢？这个我真的只能跟大家解释一个很大概的脉络。因为坦白讲，埃及的这个宗教要讲下去，真的是讲三天三夜，可能我们都研究不完。嗯、好，他讲了半天，这三个神到底有有差吗？好，你你一定觉得没差，<笑>老师一定觉得没差，好，我也觉得没差。但最重要的是。其实阿肯纳顿他本人应该也是觉得没有差的，就是说他做这个宗教改革，并不是因为他全心全意的相信说阿顿神更好，而是因为原本的阿蒙神祭司他们就是一群做事太超过的人，是因为。埃及人的这个信仰在他们生活里面扮演的角色太巨大了。他们跟后来的基督徒某种程度来讲有点像，就是他们活的时候就是为了死，就他们活着的一切都是希望死后可以进入更好的来生。就他们不在乎说我这辈子过得好不好没关系，反正呢我就是眼光要向前看，我要看得更高更远。我就是我这辈子要去累积下辈子的投胎值。其实你去看古埃及人他们生活里面，就会看到很多跟来世有关的元素，比如说埃及人他们吃饭吃到一半的时候，然后 party， 现在 party 时间就 party 结束的时候，他们就会搬一个木乃伊到桌子上。啊，你就说吃饭吃到一半，给我看一个西兰古陶，对，这什么鬼东西？可奇就是在提醒他们自己说，人生苦短，我们好好把握现在，然后我们要。展望未来，就是让我们的来世可以变得更好。那也是因为这种信仰跟所谓来世这个轮回的概念，在他们的生命里面太重要。好，那现在变成他们也想要跟他们的神沟通，可是他又不会讲神话，那怎么办呢？就又要委托祭司，所以祭司就垄断了他们这个信仰市场。好，那又回到一个问题：，那你想要跟神沟通，你要拜托我，那你要拿什么拜托？真金白银，拜托我。所以这些祭司就变成社会上一股不受到世俗权力掌握的一群人。他对法老王、啊、或者这世界上任何一个君主来讲，这都不是一个很好的现象。就是一大笔钱我管不到，而且这些祭司在民间都是呼风唤雨，他说一老百姓不敢说二的这一群人，那怎么办？所以历代法老王对这个问题其实都感到非常的痛苦。可是阿肯纳顿他就是一个很有 g u 的法老王，他就决定说我要想办法去推翻这群祭司。可是因为长期对人民来说，这个阿蒙神殿里面的祭司们跟神的这个形象连接已经太紧密了，所以他们能做到最简单的方式就是，我要直接告诉你们这个信仰不好。你们不要再信这个了，我给你们一个更好的替代品。这其实跟后面欧洲发生的宗教改革，某种程度上来讲，它是同样概念的事情，都是世俗的君主不希望他的权力被虚幻的神给垄断。就他们一方面也希望自己可以上天堂，没有错，可是他们就会觉得说，天堂的事情以后再说，我还是先管一下我活着的时候我的国家怎么样。所以其实。阿肯纳顿他的想法是这样的，因为长期来说，埃及人民已经非常紧密地认为祭司们跟阿蒙神的形象是绑在一起的，所以当他们想要推翻这群人的时候，他们能够做的就是，我直接告诉你说，这个信仰没有那么好，你们来信这个神，他更厉害。可是呢，其实阿顿这个神啊，原本在埃及的角色，他是一个蛮宽宏大量的神，他是他这个派系的信仰里面的最高神，没有错。可是下面其他的神灵也是可以混的，就他每次有可以混饭吃。但是阿肯纳顿想要让事情变得更简单，所以他做法非常简单粗暴，他就告诉他说：“你们以后谁都不准信，你们只准信这个阿顿。”他就把它变成了一个挺有强迫性的一个信仰。可是埃及他们在做改革的手法是是很凶悍的，像我们现在觉得说改革就是哦出一点公文通知大家说，哎，我们现在这以前的方法不好，我们现在改这样，哦、啊，我们改一个名字哦。所以在那个维基百科上面，他就会写说某某单位以前叫什么什么名字，以前是一个处，现在叫一个局，然后以后再改成什么，它就有一个严格嘛。可是埃及人他们不是这样想的，他们在做事情的时候更干脆，我今天想要推翻你，我要把你。撕干抹净，你一点痕迹都不可以留。所以在埃及历史上，只要发生政变的时候，后面新上台的法老王做的事情就是：我要把你整个人。把你拉出来鞭尸，就算我要把你活在这世界上所有的痕迹全部抹掉。对，我在官方文件里面，那个沙草纸就是撕烂，然后那个石碑上面刻的名字全部刮掉。对，挖掉之后重新刻。所以当时他的做法就是很吓人，他一气之间把全埃及所有的阿蒙神庙通通都刮掉。然后刻上阿顿神的名字，然后神的那个神像的形象就推倒打碎，重新做。然后家家户户本来敬拜的那个神。他们全部都规定说你不改，再拜上阿某，可是这对老百姓或是对官方来讲，本身就是一个很旷日费时的事情，因为其实他就像一个单位要改名字，他上上下下所有相关的东西都是要改掉的，所以这是一个非常耗费巨大的成本。那再来是阿肯纳顿，他是想要做一个很釜底抽薪的事，可是他没有。去顾及到祭司这个族群是很大一群人的，他们不是说哦，你今天改个名字就抽换一下，换个名牌就 OK。他不是，他们在社会上是一个很中间分子的力量，所以造成最后的结果，像老师刚刚讲，然后他一死，因为他接任的儿子年纪就太小了，他没有办法像他爸爸一样铁腕，他的这个政權对他这个政权又重新被推翻了、哎、祭司们把持。對那可是这个改革在历史上是非常受到关注的壮举，它可能是人类历史以来算是很前几名发生过宗教改革的事情，是而
1: 且是用一个个人的意志去。扭转整个时空历史，包括整个他们的意志
0: ，没错。所以这对社会的那个冲击性来讲是是很大的。哎，你看以前工匠的钱就是也还蛮好赚，因为光是法老王一个人的意志，就帮他们带了多大的那个业绩量。可是后面还是没有办法成功，他真的算是做了一个前无古人后无来者。因为像后来欧洲的宗教改革，他们的领导人某种程度上来说也是借助了民意。因为欧洲那时候有一点是人民也被教会压榨到有点受不了，所以他们是一个集体的力量，而且他们是很多很多的国王不约而同，大家都一起做这件事情。但阿克纳多他真的是凭一己之力想要推翻。整个民族改变整,整个世界，对，所以那个对当时来讲，他的成功率本来就是比较没有那么高的。不过，我也想问一下老师，因为我觉得这个宗教改革的过程它是比较抽象的，不知道在这个剧本当中，就是在歌剧里面，他这样的斗争是怎么表现
1: 的呢？如果大家有机会看到这个2019年纽约大都会歌剧院的这个制作，他们现在已经全部把这个制作的影音内容，还有包括访谈等等，就是制作团队的访谈，全部放在 YouTube 上面了。大家可以轻易的在 YouTube 看到这个剧全剧的呈现。那在这种斗争啊，这种丑恶的政治斗争，或是这个宗教对抗的这个内容当中啊，这些作战的看起来应该是非常血淋淋啊。然后呢，让大家会这个心惊胆战的这些内容，在这个制作当中全部被转化成为马戏特技表演的内容。Oh. 也就是他们这个制作团队想的一个办法，就是用马戏的这种特技表演的内容呢，去看起来也是个肢体劳动啊，然后看起来是个高难度的这个对抗，但是呢，他却把它变成是一种特技表演的方式。杂耍特技的这种形式去演绎，或是去联想到这个两军对抗的这个局面，所以这个算是这个制作当中很有趣的一个点那现在的舞台制作，或是说表演艺术的舞台上，呃，用马戏。或是用特技表演来跟其他表演艺术的形态合作的例子，现在越来越多了啊、嗯！台湾其实现在也有这个马戏表演跟不同的，包括什么音乐表演啊，或是这个戏剧表演结合的例子。那在这个阿肯纳顿的大都会歌剧院的制作当中，他们就是用这种方式去呈现对抗、斗争或是战斗的场景。
0: 所以，他其实这一部歌剧算是一个很有现代感的歌剧，就是它融合了很多，我觉得算是比较抽象的呈现。因为其实以前的歌剧都很强调它的情节的演绎，所以他们像我们以前有聊过那些剧情，它都是呃历史上真实发生过的事件，然后大家都会很强调那个对白，然后每一个台词、那个歌词都很具体。可是，在《阿肯纳顿》里面，他们好像不是用这样的呈现方式，就是他们的歌唱的内容是不是也不
1: 一样？其实这个歌剧其实讲起来还蛮复杂的，包括作曲家菲利普格拉斯自己编剧本，然后找了几个协同一起跟他工作剧本的人。那这些人呢，分别来自不同的专业领域。最后这个剧本啊，如果有歌词的部分，它包含了四国语言哦。这个语言包括古埃及文、希伯来文，包括呃，在希腊南部的这个。古文啊，一个古代的文字就是阿卡德文、嗯，然后还包括观众的母语就是英文。嗯嗯嗯。那有歌词的部分是这样的，不同的所谓的多语言的呈现，但是大部分这个歌剧演出的时候啊，基本上都是没有歌词的。演员吟
0: 唱这样子。对，
1: 这些演员其实都是歌手啦。哈，歌剧院的歌手，他们都是用啊这个母音。哦去唱片所有要呈现的内容，包括譬如说，你看《爱情二重唱》啊，或是这个他的首都被攻陷之后，他们的哀叹啊，基本上全部都是没有歌词。
0: 所以他的那个演唱家要很有感情、欸、就是他能要能带着抓着观众的注意力，一直进入那个感觉里
1: 是而且啊，我不知道各位听众有没有试过一件事情，就是你从头一首歌从头到尾都用啊去唱，<笑>我讲下巴会很酸哦。如果你没有受过专业的训练的话，<笑>真的是超难。然后呢，这些歌剧院的歌手啊，他们光是用啊这个母音就、嗯。最少一唱下去，大概就是六七分钟，甚至十几分钟的长度
0: 。哇！而且
1: 更厉害的是，里面有全裸演出
0: 。这个这个，你说在舞台上直接全裸吗？是
1: ，而且呢，这个全裸演出还不是瞬间消失哦，它是一路花了大概将近五六分钟走下一个台阶，然后是全裸
0: 。它是要表演它出场的，对，表演出
1: 场，然后呢，在唱的嘴巴才唱的就是啊。
0: 下台下的人应该也啊吧，<笑>下巴都掉了、就是。大概可
1: 能只有十几阶的台阶，<笑>但是他花了大概三四分钟走下去
0: 。所以它是一个很强调情境、那个建立、那个感觉的一部剧。是，果然现代的剧作家跟以前的那个风格就是蛮不一样的，<笑>很特别<別>。<笑>这这其实让我想到以前，就是哦，我知道有那个西方作曲家有做一首那个《阿维玛丽亚》，他也是选曲的台词只有《阿维玛丽亚》，然后从头只、就是旋律不一样，可是他。台词就是一直不停地循环，不停地循环，因为
1: 这是同样一段经文嘛、啊哦。对
0: ，哇，这个，<笑>欸、其实台词越少，对于歌唱家的那个挑战反而是越大的吧？雖然不用背它
1: ，是其实是不好唱的。可是问题就是说，他们为什么就是这个作曲家要要这么安排他们的声音呢？嗯、其实。这个跟这个作曲家的这个音乐风格，他长期以来的创作的音乐风格，跟他的艺术理念有点关系。我不知道是不是都了解啊？就是菲利普格拉斯是一个非常有名的美国极简主义的作曲家。嗯那大家听一听到极简主义会不会很害怕？其实不用害怕，<笑>因为呢，这个菲利普格拉斯其实创作过非常多有名的脍炙人口的音乐，特别是电影配乐。其中一个最有名的例子就是《时时刻刻》，这可能是女性电影，在座各位。所以同可以
0: 前妮可基曼那一部，是
1: 三个了不起的女女演员在演的。那还有什么那个啊
0: ？所以他是一个很了解现代音乐圈，就是现代人会比较容易被怎么讲，就容易引起共鸣的那种旋律的创作。对
1: ，因为这种极简主义音乐啊，乍听之下好你不知道他在干嘛。嗯、可是说实在的，他有一些音乐的特质。或者它的本质，其实是跟我们崇尚的神圣性啊嗯嗯嗯，或是这种心灵的层次，或是大自然、自然现象。非常的有关，譬如说，我们举个例子啊，这种渐变的音乐现象，其实就可以连接到大自然的渐变的过程。比如说，一年四季春夏秋冬的变化，或是一个月月亮的盈亏的变化，都是一种渐变的过程、哦。这种事情早就存在在大自然的世界当中，它非常自然，自然到我们几乎没有察觉到它的存在。然后啊，这种不断重复的声音，譬如说。啊啊啊啊！啊,啊,啊这种一直重复的东西，<笑>感觉上你不知道在干嘛，好像这个音乐 go nowhere， 不知道去哪里。可是说实在，大家我不知道有没有听过佛教的梵拜，就是念经的声音，嗯，那种不断重复的东西，嗯、这种声音的重复，它其实会从物理的层次一直到心灵的层次，让我们开始进入一种入定的感觉。所以这种声音的奥妙啊，我没有办法在这个节目说得很清楚。<笑>但是呢，如果你有亲身体验过这种不断重复的声音造成我们心灵的影响啊，其实它是一种非常神圣的，而且非常自然的嗯嗯这种状况。那菲利普·格拉斯就大量的运用这种音乐的技法，就不断的重复某一些非常短的音乐的元素片段，然后不断的重复，然后在每一次重复当中做一些些些微的改变，然后这些改变几乎察觉不出来。然后在时间发展进行的过程当中，就你历经了某个时间的长度之后，你开始可以感觉到某一些啊、呃、声音的讯息，透过舞台或是透过你看的这个电影，它的声音的配乐开始进入到你的脑海，进入到你的心灵。好，它开始进入到你，它传达了某些讯息到你心灵里面，所以你就开始了解，就是你。必须要经过这个整个作品的洗礼跟过程，你才了解说，哦，这个作品他想要传达的讯息是什么？那这个当然就需要时间。根据看过这个戏人，我你知道这个剧啊，也不是我亲自去看，是我的学生去看过，跟我讲、哦，跟我介绍，我才去寻找这个剧的一些相关的资料。就是你刚看之前啊。你根本没有办法想象这种一直重复的东西，对你能够坐得住吗？五分钟，你在这观众席、嗯、能够坐得住，能够听得下去吗？可是我跟你讲，所有看完的人，历经了这个声音的洗礼之后啊，都是起立鼓掌叫好
0: 。他是靠很纯粹音乐的力量去感染你的，他不是靠一些很炫技的东西。是
1: 这种艺术的体验啊，我奉劝所有的听众朋友一定要亲身体验过一回。
0: 希望歌剧院的长官可以听到我们的心声，引进引进这一部剧，让我有机会可以听到。对，因为其实像这个剧在其实只要要来台湾演，就是有时候也是需要点机缘巧合。因为种大规模的制作，像他们这种歌剧，特别是你还要引进什么马戏团，它整个制作团队的那个能量是很巨大的是，是而且非
1: 常困难。嗯、其实你需要一个优秀的乐团、选乐团，你需要有优秀的合唱团，你需要有优秀的歌手，你还需要有。大量的这个杂技演员跟优秀的制作团队，因为他的舞台制作也非常的炫，然后呢、嗯，非常的精彩。包括你要呈现太阳神的形象，要怎么在现在舞台上呈现？哦、然后你要呈现这个唯我独尊的这个形象，要怎么呈现？嗯、等等，好，还包括这个呃，从古代到现代穿越的这个时空，你要怎么在舞台上并存？嗯
0: ，哇，我觉得这听起来好梦幻，就是一个梦幻的演出。<笑>这个真的是对于。音乐要很有热爱的那一种做创作人才有办法去这么专注的去呈现出音乐本身的美。不过，我觉得刚,刚就是光介绍阿肯纳顿，大家可能会觉得这个人很陌生。就就是我老师一开始听到阿肯纳顿这个人，应该想说这个人是谁？就第一次听到他的名字的。是、啊。其实我我我，为了让大家可以快速进入一下这个情境，其实阿肯纳顿他身边有一个你们可能更认识的人，就是他的老婆。刚才老师有介绍到，他的夫人叫做纳福弟弟。大福弟弟会很有名，是因为他有一个那个半身像，就是有一个头像。头像对，所、這、以、個、他其实出土的时间好像不是很长，就他也算是几十年前就很流行过的一个主题。因为大福弟弟他有一个。非常瞎趴的封号，就是埃及第一美人，<笑>这样听是讲很厉害，因为埃及古埃及以前是很大的，然后他们领土是很辽阔的，而且她的名字本身就很有来历。其实娜芙弟弟的名字意思就是美女来了，是因为她从小到大就是一个很出了名的美女。然后她跟阿肯那顿的感情就也蛮好。其实以前埃及他们的婚姻制度跟大部分人的历史概念，就比方说现在。欧洲历史或者是亚洲的历史来讲比较不一样。他们埃及法老王，他可以有很多个皇后。像我们以前都会觉得说，皇后不就只有一个吗？就算是中国后宫，也只能有一个皇后，有很多的妻妾，就是妃嫔嘛。可是埃及不一样，他们的婚姻制度是为了要方便法老王征服之后统治，他们允许一个法老王有很多很多的皇后。就比方说，呃，迪比斯的公主，那那我娶你，我总不能说你是我的小妾嘛？不好意思，所以他娶来之后，我也封她是皇后。可是他们的皇后里面只有一个人是大皇后。那纳芙弟弟就是这个大皇后的角色。那因为他就是长得很美，而且他很聪明，所以他也是阿肯纳顿最喜欢、据说了
1: 、最宠爱。的。他对
0: 他们以前那种爱情，跟我们现代人概念里面的那一种什么“一生一世一双人”这种概念是就比较不一样。他可以一直维持去维护他妻子的地位，就是一个很爱他的表现。像我们讲到埃及比较有名的皇后或是女王，可能大家想到的就是埃及艳后克里奥佩托拉、嗯。那大家可能也以为埃及史上只有出过她这个女君主，可是其实纳芙弟蒂早在比克里奥佩托拉再早了大概有一千年吧，她就曾经有主管过整个埃及的权力。因为呃阿肯纳顿他跟纳芙弟弟是没有儿子的。可是，其实埃及也没有在讲求什么，我非得要谁谁谁生的儿子才能继位。没有，他其实后来，呃，阿肯纳顿的继承人。大家可能也认识他，他是一个非常有名的法老王，就是
1: 图坦卡门,坦卡門、就是、黄金面具、那個就是。对，他就是
0: 传说中就是带着诅咒的那个法老，<笑>因为以前就我要开挖图坦卡门的那个金字塔，就是他的陵墓，就搞了很多那个考古学家，后来都突然得了怪病，就是疾病而死。对，图坦卡门其实就是阿肯纳顿的儿子。嗯、对。你现在知道为什么他那个改革失败？因为图坦卡门他继位的时候就也才在十八岁上下，他真的太年轻了。然后他爸又搞了一个就是几乎已经接近暴政的那一种改革，所以他根本就控制不住。但可是因为图坦卡门太年轻了，所以其实真正的掌权者那个时候就是纳夫弟弟。可是也因为就是纳夫弟弟他是外族的公主。因为以前其实法老王很流行那一种跟自己的姐妹或者是什么姑姑，甚至有女儿、嗯、近亲结婚，他们的近亲是很超近、啊，不是,是不是什么叔叔跟跟侄女这也不是，他们就是父女。因为他们要保持他们那个血脉，非常,非常是
1: 兄弟姐妹，对，就
0: 是兄弟，就是手足之间。像克利奥佩托拉，她一开始的老公是她弟弟，就现在听觉得好 creepy。他们怎么可以到后面，<笑>就法老王都都还可以保持健康，这点是蛮可怕的。<笑>对，可是因为纳芙弟弟他博士，他他手上有权利，可是他是呃贵族家里面的公主，所以也是因为他们的王权没有办法那么稳固，也才导致阿肯纳顿这个划时代的这个改革后来就没有办法。法很成功。那老师，我也想要问一下，哦、除了阿肯纳顿之外，因为老师刚刚介绍他是一个极简主义的音乐家嘛，那你可不可以跟我们再介绍他有没有其他嗯、呃、你觉得很值得让大家认识的一些作品，也是用极简主义来创作的呢
1: ？啊，因为呢，阿肯纳顿呢其实是格拉斯在写的这个三连剧的第三出嗯嗯嗯嗯嗯，所以他其实是有一系列的创作作品，然后这个阿肯纳顿其实是其中的第三部曲。那前面的两部呢，可能如果喜欢歌剧或是喜欢表演艺术的人，也不是太陌生哈。他的第一出是《沙滩上的爱因斯坦》嗯，是在1976年首演的作品。那这个主角呢，就是科学家爱因斯坦，嗯、这个讲出来无人不知、无人不晓的哈这个人物。然后呢，他的第二部曲是1980年发表的，这个中文翻出来大概是叫做《坚持真理》哈，这是一个印度梵文的标题。嗯嗯那他演的是这个印度圣雄甘地的故事，他是也是一个政治家哈，很重要的一个印度的政治家。然后到第三出呢，才是这个1984年首演这个阿肯纳顿，古埃及法老王。那这三出有一个共同的旨趣，就是说，这三个人爱因斯坦、甘地跟阿肯纳顿，都是用他们个人的意念或他们的想法 idea 去改变了整个世界的历史的人物。那这个事情其实是挺有野心的创作计划，所以意思就是说呢 ，Peter Glass 当时他们在规划这个三连剧或三部曲的时候啊，其实在思考上就已经有非常有野心的这种想法，就是他希望能够透过表演艺术的形式去啊、呃。探索这样的一种人物对我们造成的影响，在这个三连剧当中的第一部曲啊，就是《沙滩上的爱因斯坦》。当时呢 ，Philip Glass 的野心呢，就透过他的这个创作音乐，跟他联合了另外一位很有名的美国建筑师来担任这个剧的发想跟导演。这个导演呢，就叫做 Robert Wilson。Robert Wilson 在台湾其实也不是完全默默无名。如果喜欢看表演艺术节目的人啊。关注这个译文表演节目的 人， 在之前他其实就来过台湾制作一些很有名的作 品， 包括他跟魏海敏合作过《欧兰朵》这个作 品， 然后 呢， 还这个这个是跨国制 演， 然后之后 呢， 他接了两厅院的旗舰制 作， 叫做《郑和一四三 三》， 其实这个都在台湾造成了非常大的回 响， 那他也让大家见识到 了， 就是。一个建筑师担、啊、任导演，他怎么呈现他的理念？那这个 Robert Wilson 其实是个国际大导演，虽然他是建筑师背景，但是他的这些。呃，受过建筑训练的这些啊，理性思考，包括这个形式上的操作，非常纯粹的几何型的操作，都在他的舞台制作当中被呈现出来。所以，其实从一九七六年《沙滩上爱因斯坦》，我们就可以看到非常明显，在视觉元素上，你可以看到非常明显的 Robert Wilson 的元素，就是他包括他的这个表演的肢体啊。都会非常像是雕像一样，哦
0: ，很精，致。就是很像
1: 大家如果看过希腊雕像，那个肢体的那个动态是基本上是不动的。他在舞台上，就是他希望这些歌剧演员就像希腊雕像一样不动。然后呢，所有的动作呢都是非常局限，就是他让他呈现一种遥远的时空感。它就像雕像一样被呈现在这个舞台上，然后其他的视觉元素，包括舞台的背景啊，或是这个啊、呃、视觉的这些啊、呃、场景的呈现，它大概都大部分都是用这个光跟影，就是嗯嗯嗯嗯还有几何纯粹几何元素，比如說正方形、圆形这样的东西去呈现。如果大家有机会看到阿肯那顿的舞台制作，你会发现非常类似、哦就是，即使是2019年的这个疫情前的纽约大都会的歌剧的制作、嗯，大家会发现非常类似，包括演员的动作那种几乎像是慢动作，而且是很慢的慢动作的这种动作，跟 Robert Wilson 导演的风格几乎是如出一辙
0: 。他等于是在把电脑特效用人的肢体方式表现出来。
1: 对，不过如果不是这样子的话，其实你很难营造出那种远古的感觉。Okay, 嗯嗯嗯嗯而且跟我们是有这个遥远的距离的感觉，他不是我们生活当中可以跟你这个拍肩膀啊、<音樂> say hello 的这种好哥们、好朋友，<笑>而是是一个遥远的历史人物。
0: 就他的情境感塑造非常好
1: ，非常好
0: 。其实啊，其实我觉得车老师在看刚才这个 Robert Wilson 他的这个作品一定特别有共鸣，因为很多人可能不知道，车老师他自己以前也是建筑系出身的
1: 。是，我是半途出家
0: 。其<笑>其实很多人都觉得说，就是像这种译文类的的作品，可能会跟理工跟理性思想是完全分开两件事。可是其实我在看车老师还有刚才 Robert Wilson 这些人的。在艺术上面的创作是成就来讲，我觉得其实人真的没有办法脱离人文跟艺术的这个范围。就是就算是在讲建筑，听起来好像就是很僵硬的东西，可是它里面的那个美感跟艺术人物，其实还是脱不开的，对不对
1: ？是啊，我觉得哈，就是我自己的离工背景，跟我后来。转行学音乐的这个经验啊、嗯，其实告诉我，就是有一句话大家都很多听过，什么科技来自于人性，艺、哦、术、哦哦哦哦、也是。嗯，所以其实科技跟艺术看起来是好对立的两个不同的领域，但是其实都是从人性出发，那个才是真正的科技存在的目的，跟真正的艺术有价值的地方。
0: 对，其实我觉得今天菲利普格拉斯他的这个创作，其实某种程度他也是，因为他他的题材真的太特别了。是，比方说像爱因斯坦，他就是非常非常非常的科学；然后甘地，他就是一个非常政治，他很政治的一个人。所以你真的很少会找到剧作家，嗯、就是艺术创作的人会找这样的角色来当做灵感，这真的是非常特别的选择
1: 。是啊，阿肯纳顿又是宗教的。对。
0: 对而且他是一个非常统治者的角色，然后在这阿肯纳顿的剧的这个重点主题来讲，他也没有花很大的篇幅特别去描述他跟纳福弟弟的爱情，就他有提到，可是这不是他的重心。是，这跟以往歌剧的设计上来讲，是一个非常创新的突破耶
1: 。是因为、呃，如果剧情用爱情去做发挥、哦，或是做想象的元素，然后你把它写在音乐当中去表演的话，可能比较容易感动观众，那票也比较好卖。这
0: 最<笑><笑>就最简单的。
1: 可是这整个《阿肯纳顿》呢，其实只有第二幕的其中一个场景是他们的爱情二重唱，只有这么一点点而已。
0: 这个真的是一个非常创新的举动，因为他没有超结晶，他就是非常完整的去呈现了他的理念
1: 。对啊，相对于整个剧大概两三个钟头的长度，他大概那个爱情二重上也不过才十分钟左右的长度而已
0: 。其实我我可以感觉到他是一个非常喜欢借古奉今的人，而且他不会害怕说，就是挑选一些别人没有尝试过的领域。他像我觉得像能够把科技跟艺术两个东西结合在一起。其实我很想要看，如果他来台湾以后，我很想知道他怎么去表现出爱因斯坦这个有点顽皮、有点疯狂，可是又极度讲求精确的这样的角色。
1: 好吧，不过我不知道各位听众们如果有机会看到沙滩上的爱因斯坦，你会作何感想？因为其实真正的爱因斯坦在整个这个一九七六年的那个作品当中啊，他只出现一下下而已。
0: 所以沙滩的角色比爱因斯坦多，<笑>好特
1: 别啊！其他的这些东西呢，<笑>都是这个 Philip Glass 跟这个呃 Rob e r t Wilson 在之前这个工作方，就是他们在创作集思广益的时候，呃，搜、呃、集到的一些资料跟材料
0: 。他他讲的是那个时代，就時代而且
1: 而且在这个沙滩上爱因斯坦里面啊，那个爱因斯坦的出现，他是以小提琴家的身份出现。<笑>你们知道、哦、爱因斯坦他很擅长拉小提琴，嗯、对
0: 。<笑>其实很多科学界的人物，他们平常的生活都是很寄托在音乐或是绘画上面。
1: 是，所以其实它里面的这个呃，你说有剧情吗？其实它非常实验性，而且非常前卫。嗯、所以在当时一九七六年这个沙滩上的爱因斯坦首演的时候啊，其实也引发了不少的争论。可是因为他的前卫，因为他的创新，让这个作品终究还是在这个表演艺术的领领域的历史上占有了一席之地，因为他太创新了。那总之呢，科技的部分还是有。他在最后一个场景，那个爱因斯坦之后呢，他有一个这个太空飞行船的场景，就够够、嗯嗯嗯、科技了。对<笑>。<笑>可是在这之前呢，其实有各种各样零零总总他们收集的材料。嗯
0: 嗯嗯。哎、欸，其实这一位剧作家就是菲利普·格拉斯先生，他还在世。他现在,還在世他应该是我们这个系列所有讨论过的创作里面唯一还在世的剧作家。你就知道他是一个离我们很近，所以他的很多 idea。跟我们现代人的认知是很接近的，可是因为现在其实比较流行音乐剧，对不对？是，所以我觉得他是很勇敢，他选择了一个比较古早的的呃,呃呈现手法来阐述他一些很现代的思维，跟他想要传达的一些精神。哎、欸，你
1: 不要看菲利普格拉斯，他也写过音乐剧
0: 哦，哦，也是有写过，而且
1: 还来台湾演过啊
0: 、哦？真的吗？
1: 时间之书，就是那个作品，其实在台湾演过。你、欸欸、
0: 听这名字，感觉又是一个非常哲学
1: 。<笑><笑>对他很，很深奥的作品他，他好有挑战的，他<笑>而且他帮、哦、老师刚
0: 讲说，他帮时时刻刻配，时时刻刻也是一个很有思想性的电影
1: 。是这个知青女青年大概才会，<笑>就是他
0: 的东西都很不肤浅，他是那种很不口水的作者。<笑><笑>好啦，所以说人生如戏，戏如人生也是真的。就是真实人物上面，他们曾经发生过一些事情，拿来当成灵感。果然，从以前到现在，可能都是很多创作人不约而同会想要尝试的，就是他们怎么样在真实的基础上面去做一个再创作，或者是把自己的思维放进去。那今天也很感谢车老师的精彩分享，真的是带给我们对歌剧其他的形式有很多不一样的想法。我觉得在歌剧舞台上可以看到这么跟。我们大家概念里面的歌剧，可它又不是音乐剧，它又很现代，可是它又有很强烈的那个精神哲学传达感，然后它还有马戏表演可以看对，我觉得这是一个全方位的演出。如果哪天来台湾的话，我真的非常，我会非常想要，就是可以现场千万不要错过。对，这真的是太太难的。<笑>好啦，那今天很谢谢车老师，而且我们这个讨论歌剧的系列节目也即将在今天收尾，非常感谢大家的收听哦。如果喜欢台中歌剧院推出的节目，也请记得一定要订阅、分享哇哇、wow! 艺术。有任何建议或心得，也欢迎在歌剧院的 Facebook 或 Apple Podcast 留言给我们哦。希望未来还有机会可以跟大家在空中相见。